0: היי לכן, אתן איתנו בפרק 11 של צנה, פודקאסט על התפתחות אישית. איתי נמצאת ירדן ברזילי ואני תמי גור. למי שלא מכירה, בכל פרק ירדן מביאה לנו ספר אחר, ואנחנו משוחחות על כמה סוגיות מרכזיות שעוררו במחשבות. בשיחה אנחנו מרשות לעצמנו לזרום עם המחשבות, ולא בהכרח נשארות צמודות לספר. בפרק היום נעסוק בשאלה, מה מהדברים מה בחיינו עושים לנו טוב, ואת מה אולי צריך לשחרר. ירדן, המיקרופון שלך.
1: אהלן, היום הבאתי עוד ספר שהוא רב-מכר אה, עולמי מצליח, שאפילו עשו עליו סדרה בנטפליקס. באמת? כן, סוד הקסם היפני מאת מארי קונדו. טוב,
0: <laughs> 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 לא, אני שותקת כי אני מבינה שזה רב-מכר, לא מכירה.
1: שיטת הכותרת שלו זה איך להיפטר מהבלאגן ולחיות חיים מאושרים יותר.
0: מה, זה, זה האלה שהולכות עם מסדרות בתים?
1: <laughs> זה לא האלה שהולכות עם מסדרות בתים, זה שיטת סידור שהיא המציאה. Ee, שאנשים, יש יועצות ומלוות בתהליכים כאלה, אבל אנשים גם עושים את זה פשוט עבור עצמם. כשבעצם זה מתייחס לסידור הבית ולסידור של חפצים, אבל זה קצת תורה פילוסופית, או בואו נקרא לזה אמצעי אה, לאושר. עכשיו, אני רואה את החיוך שלך, אני, <laughs> אני אספר <laughs> רגע, אני אתן את הרקע, אוקיי? אני קניתי את הספר הזה באיזה יריד ספרים כזה, כי שמעתי על זה באופן חוזר, לא מתוך איזה מקום של אי-נוחות או רצון לסדר משהו בחיי, או כמו, לא במודע, בואי נגיד ככה. וקראתי את הספר, ופשוט זה כאילו... הובכתי קצת אפילו, מרוב שזה היה מלא קלישאות, מלא. כאילו היא אמרה, תסדרי את הבית, את תמציאי זוגיות, תסדרי את הבית, תהיה לך טוב בעבודה, תסדרי את הבית, תהיה לך טוב בכל המערכות יחסים שלך, ואני כזה, על מה את מדברת? זה סידור הבית, ולקח דווקא זמן לדברים לשקוע, אבל אני מודה שבסוף זה קצת חלחל, הרבה.
0: רגע, לא הבנתי, מה משך אותך לקנות את הספר במקור?
1: שזה מוכר, כאילו... אה, אוקיי. שוב, זה התת, זה המודע. בתת-מודע, כנראה היה מעבר, ובאמת, אה, אני כבר אספר מה לקחתי מהספר, אבל זה, זה חלחל לי לחיים מאוד. כאילו, זה ממש עכשיו, אה, אני לא יכולה לא לחשוב דרך המשקפיים האלה, זה קטע.
0: בגלל ב- זה אני שומעת אותך הרבה אומרת, מרי קונדום, ואומרים, לפי זה,
1: לפי. נכון. <laughs> אני גם אגיד, אני אעשה גילוי נאות עכשיו לפודקאסט, שקראתי את הספר כבר מזמן. ובדרך כלל, כשאני, כשאני מביאה לפה את הספרים, זה ספרים יחסית טריים שקראתי, שאני ככה יכולה אה, להיזכר באנקדוטות מתוכם, אבל פה כנראה שהחוויה של הקריאה הייתה כל כך חזקה בשבילי, שהדברים שלקחתי הם ממש איטי ברמה שאני יכולה, הם עוד מופרדים אצלי במוח, את מבינה? כאילו, אני עוד יודעת להגיד שאת זה לקחתי מזה. יפה. כן. אז אני אספר ככה בכללי על ה... על התורה הזאת, זה נקרא קונמרי, כאילו זה הכינוי שלה, מריקונדו, קונמרי, זה הולך ככה, יש בעצם, בחלוקה גסה, אני אגיד, יש שני חלקים, אחד זה מיון של החפצים, ולהשאיר רק את מה ש... שימי לב, זה מושג שיחזור כנראה, ספארקס ג'וי, שמייצר לנו אושר, והחלק השני זה איך לסדר את החפצים, בבית, בתיק, באופן כללי, ממש איך להניח אותם בארון, איך לקפל, ממש, מאוד איך זה עובד? איך זה עובד החלק של המיון, שזה בעיניי יש פה איזה משהו שהוא... בשני חלקים יש דברים מאוד מעניינים. המטרה היא בעצם שאת תצליחי לבחור טוב יותר עבור עצמך את החפצים בבית, שבאמת ספרקס ג'וי. זאת אומרת, שאת לא תהיי מנוהלת על ידי החפצים שיש לך בבית, היום אנחנו באמת תרבות מערבית, תרבות של שפע, יש כל כך הרבה, וכל הזמן צריך לעבוד בלסדר אותם ובלשטוף אותם, ובלתחזק אותם, ולקנות עוד ארון כדי שיהיה להם מקום. לא להיות עבד של הדברים האלה, אלא להשאיר רק את מה שאת באמת בוחרת, אקטיבית,
0: ש-sparks joy. אוקיי, okay, אני מחכה לראות לאן תקריאי את זה. זה פשוט מתחבר לי לזה שתמיד אומרים uh, בדיאטות, להיפטר בארון מהבגדים שכבר קטנים עלייך. וואלה? <laughs> כן. יש כאיזו גישה שאומרת להיפטר, כי זה, זה לא עושה לך טוב, זה רק כל הזמן שם לך בפרצוף, את מה... ולא, את לא בהכרח תחזירי למידה הזו, את יכולה לעשות דיאטה או לא, אבל כל הזמן אה, לספר לעצמך כמה את לא טובה בזה שאת כבר לא
1: במידה הזו, לא מועיל. אז באמת, נראה לי שמה שאת אומרת עכשיו זה היבט אחד אה, של דברים שאנחנו מחזיקים בבית שהם לא ספארקס ג'וי. Uh, אני, אני אנסה רגע למצוא איזה, בואי בוא נגיד מפיץ אושר כדי שלא, כל הזמן אני אגיד ספארקס ג'וי כל הפרק. <laughs> אז <laughs> החלק הראשון שעוסק במיון הוא באמת לחדד לעצמך את היכולת לבחור, ככה שלא תעבדי כל הזמן בסידור חפצים שהם לא משרתים אותך ומשמחים אותך. ו... יש לזה גם ממש סדר, את מתחילה קודם כל מבגדים, איך את עושה? את מביאה מכל הבית שלך, מכל הארונות את הבגדים שלך, גם יש לך פה ארון חורף, ופה מתחת למיטה בארגז, ופה זה, מביאה הכל, מניחה את הכל, עוברת חפץ חפץ, ושואלת את עצמך, האם הדבר הזה משמח אותי? כן, הוא נשאר, לא, הוא יוצא, פשוט. עכשיו... למה זה לא באמת כל כך פשוט, ולמה מתחילים מבגדים, שזה החלק הקל, ומסיימים במכתבים ותמונות סנטימנטליות? כי מסתבר שזה לא כל כך פשוט, אנחנו מערימות... זאת האמת שרוצים להגיד לך, לא, לא פשוט. לגמרי. אנחנו מערימות הרבה דברים שהם לא רק השאלה הזאת, שהם מה אמור, מה צריך, מה... מה הייתי רוצה. מה הייתי רוצה, מה אמור, כן, לגמרי. ולא רק האם הפריט הזה מסמך אותי, וגם יש לנו הרבה דברים שהם ככה, את יודעת... הצטברו כזה, והשתנה לנו אותם, ואנחנו כבר לא אוהבות, אבל יש איזו אינרציה, וזה הבית שלנו, זה אמור להיות מקום שמאוד מאוד נעים לנו להיות בו, רצוי שזה יהיה מקום שנעים לנו להיות בו. אז אחד הדברים הכי מהותיים בתורה הזאת, זה היכולת לבחור, זאת אומרת, לזהות טוב, מה עושה לך טוב. Okay. ועם כל הציניות שהייתה לי בזמן קריאת הספר, בעיניי הדיוק הזה, היכולת להקשיב לבטן שלך, הוא באמת בבסיס של המון המון דברים שאנחנו יכולות לעשות בחיים שלנו שיהיו טובים יותר. הבחירות שלנו המקצועיות, הבחירות הזוגיות שלנו, איך אנחנו מנהלות את החיים שלנו. אז זה מין תרגול כזה על משהו שהוא יחסית קל, על חפצים, בהתחלה באמת על בגדים, ואז לאט לאט על דברים שאולי קצת יותר קשה לנו, של לשמוע את הקול הפנימי הזה.
0: כן, אני מבינה, מבינה מה את אומרת, שזה נכון לגבי מיליון דברים בחיים שלנו.
1: <laughs> לגמרי, של דיוק. כן. שזו מילה באמת שחוקה, כאילו המון אומרים לדייק את עצמך, זה לא מדויק לי, זה לא זה, אבל יש בזה בעיניי...
0: דיוק. לא, את יודעת, יש מילים שכבר פיתחנו אנטי בגלל שעושים בהם שימוש יתר, אבל הן באמת מעולות ובאמת משרתות. בואי ניתן לעצמי את הרשות להמשיך עם המילה דיוק, לפחות בפרק הזה. לגמרי, אז אנחנו נדייק בדיוק. רגע, ועלתה בי אני עושה את זה על הבגדים שלי, או גם על הבגדים של נניח הילדים שלי?
1: רק שלך, ואני אגיד לך יותר מזה, כרמלה בת שלי בת ארבע, עשיתי איתה. שהיא בוחרת. שהיא בוחרת. אוקיי. את זה גם עניין של כמה זה אכפת לך ו- ומה לא. זה, כן? אבל, אבל לא, בגדול זה משהו שאתה מורה לעשות עבור עצמך, פשוט אנחנו כמבוגרים בדרך כלל מנהלים את משק הבית, אז כאילו, אז זה של הבית, של המטבח וכל אלה, הילדים פחות נראה לי יכולים לתרום בזה. אוקיי, אז
0: השלב הראשון זה השלב של לדייק, מה עושה לי מציד בי אושר ומה לא. כן. אוקיי, עכשיו האתגר הגדול זה לשחרר את האלה שלו, לא?
1: אז זהו, זה ממש קטע, כי זה עניין. אני מכירה מישהי שמאוד קרובה לליבי, יש לי, אני אגיד ככה, במשפחה יש לנו הגרנים. אני לא יודעת איפה אני בדיוק על הסקאלה <laughs> הזאת. אבל זה כן כזה, כאילו בעיניי זאת שאלה האם זה דבר שהוא משמח, ריבוי חפצים. אני חושבת שחלק מהסיפור ב, בתורה שלה זה שהמספר של החפצים הוא לא סממן לא לכאן ולא לכאן, זאת אומרת יכול להיות שיהיה לך המון חפצים וזה יעשה לך עושר, יכול להיות שיהיו לך מעט וזה ישמח אותך, בסוף המטרה היא שכל חפץ שיש לך הוא יהיה מדויק. אז אחת הנשים שמאוד קרובות לליבי היא הה... אגרנית, הה... 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 והיא עשה איזשהו תהליך כזה מאוד משמעותי מרים, חפצים. אני חושבת שיש משהו מאוד משחרר ב- ב- בתהליך הזה של להוציא מהחיים שלנו את הדברים שלא משרתים אותנו, ששוב, אפשר להגיד את זה באמת על כל דבר, על מערכות יחסים, גם על הרבה דברים. אז נגיד אצלי קל לי מאוד לשחרר בגדים, ואצלו זה היה יותר קשה, כי להו יש ערך סנטימנטלי, והחולצה הזאת זה מהטיול הזה, אז קודם כל זה כן, זה יכול להיות אתגר בפני עצמו. זה נשמע
0: בתור, <laughs> <laughs> אני כאילו נחשבת על עצמי. אני חושבת שזה יהיה האתגר, כי זה נכון, יש לי מלא תירוצים, למה כל מיני בגדים אני אשמור, כי אולי יום אחד זה ישמש אותי, האמת היא שפחות סנטימנטלי, אין לי כל כך, אבל כי אולי יום אחד זה ישמש אותי למשהו, ואני אומרת לעצמי, אם משהו לא משמש אותך כבר שלוש שנים, או שבע או עשרים שנה, הוא לא ישמש אותך. אבל לא יודעת, משהו שם לא משחרר.
1: כן, מעניין, זה קטע כאילו, את זה המקום ש... כאילו עם הבגדים, אני לא יודעת להגיד עוד דברים חיים, <מח> שהיה לי יותר קשה להזדהות איתו דווקא עם הקושי למסור, אבל היא מציעה איזה טקס שהוא, שוב, אני יודעת שאפשר להתייחס בציניות לכל הדבר הזה, אבל, אבל כשהורדתי את הציניות אז יכולתי להרוויח מזה יותר, של להודות לפריט, להגיד תודה, מכנסיים, שירתם אותי נאמנה, אתם עכשיו עוברים הלאה, גם יודעת, לא זורקים את זה לפח, זה עובר למישהו אחר, שיוכל ליהנות מזה מישהי אחרת, אז, אז אולי זה יכול להקל. וואי,
0: האמת היא שאני רגע עושה סטייה כאילו נורא גדולה, אבל זה בדיוק יושב על זה. אני הרבה שנים חייתי בבית של ההורים שלי, גם אחרי מותם המשכנו לגור בבית של ההורים שלי, והגיע איזשהו שלב שהיינו צריכים לעזוב את הבית, ומה שממש, עכשיו זה בית, אפרופו טעון סנטימנטליות, באמת, לידות, מיטות, חתונות, כל מיני דברים שהיו שם, והרגע שבו פתאום נהיה לי ממש בסדר עם זה, זה כשבאו הקונים, אז עוד לא ידעתי שהם באמת יהיו הקונים, והוא אמר, וואי, הבית הזה, בדיוק מה שאנחנו צריכים, יש להם ילד עם צרכים מיוחדים, והוא דיבר על איך הגינה תיתן להם מענה, וזה ככה פתאום עשה לי, זהו, הבית הזה כאילו מיצה אה, את תפקידו אצלנו, והוא צריך לעבור לשרת מישהו אחר שצריך אותו עכשיו. וזה ממש עזר לי לעשות את המעבר, לשמחתי, אחרי זה כשהבאתי את הילדים לראות הבית החדש, לפני שקנינו כמובן, כן, לשמוע מה דעתם, אז אה, אה, אחד הבנים אמר באמת... זה בית שמאוד מתאים לנו עכשיו, לשלב הזה. המבנה שלו מאוד ישרת נכון את המשפחה שלנו בשלב המשפחתי הזה. אז כאילו באמת המקום הזה של להיפרד מחפץ, אפילו שהוא ענק לכאורה, כי הוא סיים את התפקיד, והוא עובר למלא את התפקיד הנכון אצל מישהו אחר.
1: לגמרי, לגמרי. גם איזה העברת אה, טוב אה, קוסמית כזאת, אבל <laughs> כן. גם בחירה טובה יותר לצרכים שלכם באותה עת. ממש. אני חושבת שזה בפני עצמו דבר נורא מעניין להביט עליו, כאילו מה גורם לנו להתעכב אבל כאילו כרגע, לפחות כרגע בזמן שאנחנו מדברות, אני לא מצליחה לעורר בי את הרגש הזה בשביל <laughs> לדבר על זה. אני אגיד לך מה כן, מה שני מקומות שזה מאוד תפס אותי. קודם כל, לגבי הבגדים, אז זה עזר לי להצליח מאז לקנות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אם משהו הוא לא ספרקס ג'וי, הוא לא משמח, הוא רק במבצע, או שקיבלתי אותו... או שלא יודעת מה, הם ניסו לשכנע אותי שזה יפה לי. להצליח רגע בזמן קניית הפריט, לעשות איזה דיוק פנימי כזה, לשאול האם זה באמת מסמך אותי? האם זה נוח לי? האם נעים לי בזה? זה עושה לי טוב? אם כן, אז כן. אם לא, לוותר, אפילו אם זה בסייל, או זה משהו שחשבתי שאני ארצה, או שזה בחנות שאני אוהבת, או שזו הזדמנות, או שלא יודעת מה. ואני באמת, אני שמחה להגיד, שזה נגיד שינוי גדול בחיים שלי, שכל הפריטים שרכשתי מאז, שהם לצערי לא מעטים. זה גם הפריטים
0: שאת כל פעם מביאה כדוגמה למקום שבו את קצת מגזימה בקניות
1: ממה שהיית רוצה? חכי, זה שלב ב' שנייה. אז פשוט לבחור הרבה יותר טוב, יותר מדויק. עכשיו, אם אני עושה רגע זום אאוט מתוך הדבר הזה, אז אני באמת חושבת שבאיזשהו מקום זה יתחבר, לא באיזשהו מקום, דווקא במקום בצורה מאוד ברורה, למסע הזה שלי, לשמיעת הקול הפנימי שלי. כאילו, יש פה את השלב של לשמוע, ויש את השלב של לפעול לפי זה. עכשיו, ה- ה- לשמוע זה משהו אחד, שבעיניי, זה בשבילי, עזבי בעיניי, בשבילי זה תרגול, היכולת לשמוע את הקול הזה, ואז... To act upon it, כאילו, לעשות כבר את הצעד בעולם שהוא מייצג את ההבנה הזאת שלי של מה, מה טוב לי, של מה שאני כבר יודעת שהוא בחירה טובה. מבינה מה אני
0: מתכוונת? כן, לגמרי. זה, שוב, זו המקבילה של השחרור מבחינתי. לקחת את זה עכשיו לרמה הפרקטית, אבל קודם כל אהבתי את ההבחנה שעשית בין... לדעתי ומבחינתי, כן, אני חושבת שזה באמת שני שלבים ושני מאתגרים. יכול להיות שיש אנשים שאחד מהם יותר מאתגר אותם מהשני, או בהקשר, כי כאילו אני חושבת, נניח, עם, עם בגדים, אני יותר חלשה. <laughs> לעומת <laughs> זאת, עם ספרים, שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת שיש לי בבית, ואני אוהבת שיש לי אותו בכמויות, דווקא שם, בגלל שנורא ברור לי שהפונקציה שלהם זה לייצר עושר, שם הרבה יותר קל לי לסנן, הרבה יותר פעמים הצלחתי לעשות סדר ולהוציא דברים מהספריות ולהגיד, זה לא באמת ספר שגורם לי אושר, אין צורך שהוא יהיה בספרייה. אז אני חושבת שגם אולי באמת תחומים שונים או חפצים שונים, יותר קל לנו ופחות קל לנו.
1: כן. כן, בטוח. האמת שאחת הקטגוריות באמת שמגיעים אליה במיון זה ספרים. ושוב, זה לא מעיד כמות, כאילו, יכול להיות שיש הרבה ספרים ש... שעושים לך את השמחה הזאת, ואז הם נשארים, ו... אבל אם לא, אז הם יוצאים. אני נגיד הפסקתי לשמור רומנים שקראתי, כאילו <laughs> ספרי עיון זה עדיין, יש לי חיבה עזה גם לנראות של ספרים על ספרייה. אבל גם uh, לזה שיש לי אותם ואני יכולה אחרי זה או לחזור אליהם או לתת למישהי באשרה לקרוא. Uh, אבל, uh, אבל רומנים אני קוראת ואני מעבירה. כן? הלאה, כן.
0: לא, אני לא עד כדי כך נפרדית.
1: Okay. <laughs> אני חייבת רגע לחזור שנייה לסיפור הזה של ה... לשמוע את הכל, ואז לפעול לפי זה. אני אגיד לך איפה אני, אבל אני אשמח שתגידי גם איפה את מול זה. ככה בשלוף, ש... <laughs> רגע, אני שנייה עושה זום אאוט. הרבה פעמים אני אומרת דברים בפודקאסט, ואז אני שומעת אותו אחרי זה, ואני כזה, <laughs> כן, אני, אני בטוחה בדבר הזה, אז אני, אני אנסה להיות לא מאוד נחרצת, כי... <laughs> <laughs> בכלל נראה לי זה דבר טוב בחיים. אוקיי, okay, הסיפור הזה של uh, לפעול לפי אחרי שזיהיתי מה טוב לי, הנטייה שלי להגיד זה שמבין השניים זה זו שיותר קל לי. עדיין, זה לא שאני, אני, כן יש לי מחשבות כמו מה יחשבו, מה יגידו וזה, אבל בכללי... אני עושה הרבה דברים בפועל בחיים שלי שהם, הם, בהגדרה שלי הם אמיצים במובן שאני לא יודעת בדיוק מה יהיה איתם ו- ואני לא יודעת בדיוק איך הם יתקבלו, אבל אני עושה אותם כי אני רוצה לעשות אותם. אבל דווקא האתגר שלי הגדול יותר, וזה גם ממש המסע מבחינתי גם בפודקאסט וגם בכל השנים האחרונות, זה לשמוע את הקול הזה. זה כאילו לדעת את מה שאני כבר יודעת. את מבינה מה אני מתכוונת? לא, למה
0: זה לדעת את מה שאת יודעת?
1: הבטן שלי כבר יודעת, אבל אני צריכה להקשיב לה, לשמוע את מה שהיא אומרת.
0: אני מבינה מה את אומרת, אני פשוט אה, מודה שלי, יש מקומות שאני אפילו לא מצליחה, אני לא חושבת שאפילו הבטן שלי יודעת, זה אני חושבת מקומות מאתגרים, כי זה לא להקשיב, אני גם, אני לא רוצה לצאת עפה אה, על עצמה, אבל אני חושבת שאני... אני לא זוכרת את עצמי הרבה פעמים שואלת מה יחשבו על זה. כן בדברים יותר ציבוריים, אבל לגביי אישית פחות, אבל מה נכון, או איך זה ישפיע על אחרים, מה אני באמת רוצה. זה כמו שאני אומרת, אחת הדילמות שהיא גם חוזרת הרבה בשיחות בינינו, כי זה באמת אחת הדילמות שלי, זה איך אני יודעת אם אני עכשיו צריכה רגע להקשיב למשהו שהיקום הביא לי וללכת איתו. או שזה תירוץ ללא לקבל החלטה ופשוט לזרום עם כל מה שמגיע. בגלל זה אני אומרת שאני חושבת שאצלי הקושי הוא שאני אפילו לא תמיד מצליחה לשמוע את הבטן שלי, או לחשוב שהיא יודעת משהו.
1: <laughs> כן, זהו, אוקיי. <laughs> זה, אהבתי את הניסוח בסוף, כי בעצם את לא חושבת שאת יודעת, אבל אולי, אולי את יודעת. נכון, יכול להיות. ויש איזשהו מקום באמת של תוקף פנימי כזה, ש... שהוא בעיניי שאיפה, כאילו, לי יש שאיפה מאוד גדולה לשם, ל... ל-, ל-, ל- להבנה שאני יודעת, אגב, אין, זה לא אמת, את מבינה? זה כאילו, כן. הידיעה שלי באותו רגע, היא גם יכולה להיות ידיעה אחרת בעוד חצי שנה או בעוד שבועיים. אבל באותו רגע, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו יודעות, וזה, וזה הבגדים והספרים, זה תרגול קטן בדרך ל, ל, לעבר ה... או, או לא יודע, כאילו, זה תמיד דרך כנראה, זה תרגול נוסף, פשוט תרגול, בלזהות את, ה, את הקול הפנימי הזה, שיודע מה טוב לי. את יודעת, מה טוב לי ברגע הזה, שאני לא חושבת שזה חף אגב ממה שאמרת על מערכות יחסים, לפעמים מה שטוב לי הוא לוקח בחשבון גם את הטוב של אחרים, אבל היכולת הזאת לשמוע את זה, אני מרגישה שהרבה פעמים באמת עוזר לי להדהד, לעשות איזשהו הדהוד. נגיד להגיד משהו בקול, ואז לשמוע מה את מגיבה לי, ולראות איך זה חוזר אליי, או בשביל זה, אגב, בשבילי באמת יש ערך עצום בלשמוע אחרי זה את הפרקים שלנו, כי אני שומעת את עצמי, כמו שאמרתי לפני רגע, אומרת דברים, ואני יכולה רגע לעצור שנייה ו- ולראות מה זה עושה לי עכשיו, לשמוע אותי אומרת את הדבר הזה.
0: כן, זה גם אני מאוד אוהבת, אנחנו מדברים על זה, זה גם אני מאוד אוהבת. כאילו, זה להסתכל לעצמי במראה קצת דרך ה- להקשיב להקלטות האלה, את זה, את מצמצמת, חושבת שאת, זאת אומרת, את יודעת, גם אמירות לכאורה ביקורתיות, אבל הן בעצם קריאה, תעצרי רגע, תקשיבי למה שאמרת. את יודעת, יכול להיות שזה יצא לא מדויק, יכול להיות שאני באמת חושבת לא, לא מדויק אולי, או, אבל אז כן, אני חושבת שההתבוננות דרך אינטראקציות, או ההתבוננות דרך הקשבה לעצמנו, דרך הסתכלות על זה מחדש, היא מאוד מלמדת, ואני
1: כששוב, זה חלק מהסיפור, כי בסוף גם יש משהו, אני אספר שבעקבות הספר, אז אחד מהדברים שעשיתי זה סידרתי עם הילדים, יש להם חדר שיש בו משחקים, סידרתי עם הילדים את המשחקים ויש מקום קבוע לכל דבר, שזה חלק מה, מהתורה שם, שזה כבר עובר לחלק השני של סידור הבית, ואז הרבה יותר קל לסדר. כי לכל דבר יש מקום. עכשיו, לסדר זו פעולה שאנחנו עושים אותה בשוטף כל הזמן, אז זה נורא נעים שזה נחסכת אנרגיה מהדבר הזה, ולא צריך גם לשבור את הראש על איפה לשים כל דבר.
0: כמובן שישר עולה לי הצ'קליסט בראש.
1: כמובן, לגמרי. כן, אנחנו בספירלה אמרנו, נכון? הכל חוזר במובנים אחרים. אז באמת, ככל שאני מצליחה לקיים את הדבר הזה, שיהיו לדברים בבית מקומות קבועים, והפעולה של הסידור היא תהיה... לדעת מה המקומות האלה ולהחזיר אליהם, יש בזה באמת משהו שמייצר הרבה שקט. זה מאוד מקל שלא לדבר על זה שהילדים שלי בני ארבע והם מסדרים לבד החדר, כי הם יודעים מה המקום הקבוע של כל דבר.
0: Okay. <laughs> וזה משהו של כאילו, אנחנו צריכים לעשות אותו כל כמה זמן בחיים שלנו.
1: אני לא יודעת להגיד את זה, את יודעת, אני, אני כאילו, אני, יש לי, היה לי, כל הילדות ריב ארוך מאוד עם אמא שלי על סיפור הסדר. אני הייתי כל הזמן נורא מבלגנת, ואז ממש מסדרת. אני יודעת לסדר מאוד יפה. ולא ידעתי לתחזק סדר, ואימא שלי זה הפריע לה, והיינו ככה חוזרות לסיפור הזה שוב ושוב. אז אני, בחיים שלי כאילו, יותר נוטה למה שאת אומרת, של אחת לכמה זמן להוציא הכל, לעשות סדר וזה, אבל נראה לי שברגע שזה הופך להיות איזשהו כל פריט שנכנס הביתה, הוא פריט שאת הבטת בפרספקטיבה הזאת, שאלת את עצמך, האם זה משמח אותי וזה צריך להישאר פה. אם לא, זה מיד יצא. ואם כן, נהיה לו מקום קבוע בבית, את מבינה? ואז זה פחות מצריך את העצירה הדרמטית והסדר המקיף של הכל.
0: לא, אולי העצירות הן פחות דרמטיות ופחות מקיפות. יותר חשבתי על זה בהקשר, רגע, באמת, לא של חפצים רק. האם אנחנו אה, תקופתית בחיים שלנו? עוצרים להסתכל על איך החיים שלנו כרגע, והאם לפה התכוונו להגיע, האם זה עדיין משרת אותנו, האם זה עדיין מתאים לנו. ו- וגם בחפצים, אני אומרת, גם הרגל שהבנתי והוא טוב, אני לא בהכרח מצליחה ליישם אותו 100% כל הזמן. אז גם, אפילו ברמת החפצים בבית מדי פעם, ברמה המטאפורית והפיזית לעשות את זה.
1: תראי, זה ממש נקודה מעניינת מה שאת מעלה. יש, הש... ה... ה... הימים, הם באים והולכים. יש מחזוריות, אבל נגיד, מה המשמעות של שנה? ברגע שלנו, אין לה באמת, ברגע שלנו, אין לה משמעות, היה יום, מחר יהיה עוד יום. אבל הרבה פעמים אנחנו לוקחים כל מיני הזדמנויות כאלה, בשביל לעשות את הניקיון הזה, או הדבר הזה שאת מתארת, אנחנו כאילו תופסים איזושהי הזדמנות, שהיא לא, לא באמת, כאילו, היא, אנחנו המצאנו אותה, לצורך העניין, כי, כי, כי כנראה יש לנו את הצורך לעשות את זה, כי כנראה האינרציה של החיים, היא לא מאפשרת לנו כל הזמן להיות במודעות, ובבחירה, ולשים לב לכל דבר. לפעמים אנחנו צריכים איזשהו, צריכות, איזשהו Uh, בשביל להביט על כל הדברים האלה ולרענן את הבחירות שלנו, אני מודה שאני מזה תקופה יותר ויותר מכניסה את זה ליום-יום שלי. ועדיין כן, אחת לכמה זמן יש משהו מאוד נעים בעצירה כזאת, ב-overview, לראות רגע לאן כיוונתי, מה השגתי, אבל אני פחות עושה את זה.
0: ו- וזה-, וזה טוב לך?
1: אני חושבת שכן, זה מין כזה הרגל שהוא הפך להיות, הוא הפך להיות קצת הרגל, אני גם זה מאוד... Uh... דיברנו על זה מקודם באיזשהו הקשר, אני, אולי כבר התחבר לי, אבל שכאילו זה עכשיו, זה כאילו הבחירה היא לעכשיו, את מבינה? כאילו מה שעושה לי טוב עכשיו. נראה לי, את יודעת, רגע, אני, נס, אני, אני אתח, אתחיל לי פה איזשהו קו מחשבה. מקודם דיברנו על קושי לשחרר. אז נראה לי שאולי יש לי ואולי עוד אנשים יהיו שותפים לתחושה הזאת, קושי לשחרר, כי אולי מתישהו זה כן ישמח. ואולי נכון. זה עוד מעט, ואולי המקום העבודה הזה שאני נמצאת בו, והיום לא טוב לי בו, אולי אם אני אתמיד בו עוד קצת, כן יהיה לי טוב בו, אולי הבגד הזה עכשיו הוא לא נוח לי, אבל עוד כמה זמן אני ישתנה לי משהו ואני כן ארצה אותו, ואני חושבת שבהקשר הזה... אצלי אגב זה, זה מאוד. <laughs> כן, וזה מעניין, זה מעניין רגע להסתכל על זה, כי יש, זה מתחבר שוב לידיעה הזאת, שהאם אני יודעת או לא, כי... אם אני לא סומכת על עצמי, או, או יודעת שאני בן אדם שיש לו עליות וירידות, ו, ומצבי רוח, ופרספקטיבות משתנות וזה, וזה מה שאני יכולה להגיד על עצמי, אני הרבה פעמים מרגישה שעולה לי איזושהי התלהבות, אבל אני כבר יודעת שתרד לי ההתלהבות עוד מעט, אז, אז אני כאילו לוקחת את עצמי בעירבון מוגבל, נקרא לזה, <laughs> זה לא נראה לי מקום טוב, כאילו זה מקום שהוא מקטין אותי מול עצמי. שזה מביא אותי לא לסמוך על עצמי בעצם, כי אם אני, לפעמים אני יודעת, אני יכולה גם לדעת שעכשיו זו ירידה לצורך עלייה, גם את זה אני יכולה לדעת, את מבינה? אבל <אז> לא לסמוך על עצמי בקבלת החלטות בחיים שלי, בגלל שאולי אני אשנה דעתי מתישהו, זה כאילו, זה לא פייר.
0: לא, 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 זה, זה אבל לא המקום הזה, דווקא אני לוקחת, יש לי הרגישה שאנחנו פה טיפה כאילו נוסטלגיות לפרקים קודמים, כל הזמן מביאות רפרנסס, uh, אבל זה פתאום עולה לי דווקא בהקשר של גריט, שהיא אומרת תבנו נקודות עצירה כאלה, ו- וגם הצ'קליסט של משהו שכן, זה אמור להפוך להרגל, אני אמורה, אם מצאתי איזשהו עיקרון שהוא עושה לי טוב, להשתדל לעבוד איתו כל הזמן, ומצד שני, גם יש משהו שמשחרר. את יודעת, זה קצת כמו עם גבולות. שאני אומרת, יש משהו משחרר, כי בתוך זה, בתוך התקופה הזו, אני לא צריכה להתעסק כל הזמן בשאלה. עכשיו, זה טוב להיות תמיד קשוב לעצמך, ותמיד לחפש מה באמת עושה לך טוב, ומה הבטן שלך אומרת. אני חושבת שצריך להחזיק את המודעות הזו, ומצד שני, דווקא המקום הזה שאומר, אתה צריך גם פרספקטיבה של קצת יותר, יותר זמן, כדי שאני אדע, לא כל יום על באמת אני יכולה לדעת לפעמים, אני צריכה לתת לזה תקופה, אני צריכה לראות מה קורה, אני צריכה לראות איפה זה פתאום פגש אחרים, אני צריכה להקשיב לעצמי עוד פעם, אפרופו להקשיב רגע לפרקים, ואז באמת הנקודות האלה, שאני לא יודעת אם הן אמורות אגב להיות קבועות מראש בהכרח, אבל המדי ותנסי עכשיו לעשות הקשבה קצת יותר מטה, כמו שאת קוראת לזה. אני חושבת שיותר לזה אני מתייחסת.
1: נראה לי שמה שאת מדברת עליו, זה על, על זה שיש משהו מעייף בכל הזמן לקבל החלטות מחדש. נכון. וגם יש בזה משהו גם לא נכון, זה בזבוז אנרגיה. ו... רגע,
0: שנייה, וזה גם לא נותן פרספקטיבות יותר גדולות.
1: זה נכון ולא נכון, כי מתי כן, את מבינה? אחרי חודש, אחרי שנה. לא יודעת, רע לי במקום העבודה שלי, אני צריכה להישאר שם שבועיים, שנתיים, עשר שנים? שאלה. אוקיי, okay, אז <laughs> לא, בגלל זה, כאילו הנטייה שלי, וואי, כמה אני אומרת כאילו. הנטייה שלי <laughs> היא לחשוב שאני מעדיפה לבחור כל הזמן. אני, זה גם משהו שתדעי, שנגיד, אגב, המערכת היחסים הזוגית שלי, אני ממש זוכרת אותו מתחילה הקשר עם נדב, שכל הזמן אמרתי לעצמי, בא לי לפגוש אותו עוד פעם, סיימנו את הפגישה, בא לי לפגוש אותו עוד פעם, לא הייתי בתוך, אוקיי, הוא חבר שלי, אני, אני מחויבת לו עכשיו. זה, זה מעניין, כי אותי, את יודעת, אני מביאה פה עוד איזושהי סוגיה שאפשר לפתוח אותה עכשיו אה, בצורה מאוד מאוד רחבה, באמת על, הש, על השאלה הזאת, כאילו, מתי אנחנו כבר בחרנו. אנחנו מחויבים לבחירה הזאת, ואנחנו עכשיו עושים את ההתאמות כדי שהיא תצליח, ומתי אנחנו מאפשרים לעצמנו לסגת מבחירות שלנו, כי הן לא היו, כי הן לא טובות לנו. ואני חושבת שאין פה איזה אמת, כי כאילו יש פה משהו שהוא מורכב, כי זה ברור שיש עליות וירידות עם כל מיני דברים בחיים, אפילו עם ג'ינסים, כמה שזה <laughs> כאילו, <laughs> לא, זה, זה סמלי, אבל, אבל זה נכון, כאילו, יכול להיות שכאילו, ביום הזה הוא נראה לי מאוד יפה והוא נוח לי, וביום הזה הוא לא, אז מה, כל, ביום שהוא לא נוח לי אני אזרוק אותו? לא. אבל אני כאילו, יש לי איזה צורך, אם זה בסדר מבחינתך, להשאיר את זה כשאלה.
0: לא, אני חושבת שזה, אני לגמרי חושבת שזה תמיד יישאר שאלה. אני פשוט אומרת שאני חושבת שאנחנו צריכים לשחק בין שני, שני הדברים. אני כן אגיד שלמשל, מדברים על דור ה-Y, שאחד הדברים שקורה לו זה ההתעסקות התמידית בשאלה הזו, והחזקת אופציות היציאה, המילוט כל הזמן, גורם ללא פשוט רגע להיות בדבר, אפרופו.
1: כן, לא להתמסר.
0: לא להתמסר, לא לשחרר, לא פשוט להיות בדבר ולראות מה קורה כשאני כולי בתוך זה ולא כל הזמן עם עין אחת בסימן שאלה והחוצה. אז אני חושבת שאין, אני מסכימה איתך שאין תשובה אחת וזה יהיה איזונים.
1: יופי. טוב, אז לא דיברנו על סידור הבית, זה עוד היבט. נתנו נגיעה, אבל נראה לי... הדברים ככה, המרכזיים, מבחינתי, בחוויה שלי עם הספר הזה, לרוב התייחסנו.
0: למרות שאני חושבת שהחלק שהכי אולי מסכן אותי זה לשמוע מה היא באמת אומרת על מכתבים ותמונות ואלמנטים יותר מורכבים, אבל נשאיר את זה. להזדמנות אחרת. אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו, מחשבות. מזמינות. מזמינות, מזמינות, נכון, לא יודעת למה אנחנו כל פעם נופלות בזה, אני לפחות כל פעם נופלת בזה. אנחנו מזמינות אתכן ואתכם אפילו לספר לנו על משהו שכן התבוננתם בו, משהו שהצלחתם לשחרר, שהצלחתם למיין, או שהצלחתם להיזכר, כמה אושר גורם לכם אולי. אז כל מה שעולה בכם, נשמח לשמוע, אתם יכולים לענות, לדבר איתנו בפלטפורמות השונות, ואנחנו מקוות להתראות בפרק הבא. להתראות.